0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf www.sielchurch.de. Nicht nur, dass ihr eingeschaltet habt, sondern dass ihr sagt, wir stellen am ersten Tag der Woche, weil Sonntag ist übrigens eigentlich der erste Tag der Woche, ja. mhm. am ersten Tag der Woche gebe ich einen Teil zurück. Und ich stelle Gott in den Mittelpunkt und ich starte in meine Woche mit meiner Familie, mit meinen Freunden oder vielleicht auch alleine starte ich mit Gott in diese Woche, um mich neu auszurichten und ready zu machen für diese Woche. Statistisch gesehen sind Montage. Die Tage, wo die meisten Kündigungen eingehen, wo Mitarbeiter die schlechteste Arbeit leisten. Wie genial wäre es, wenn wir als Kirche ein Zeugnis setzen und ein Zeichen setzen, dass wir sonntags schon Ermutigung uns abholen, inspiriert werden und dadurch stark in eine neue Woche starten und nicht montags die schlechtesten Mitarbeiter sind in allen Unternehmen oder wo du auch unter der Woche bist, sondern wir die Besten sind, weil wir gestärkt und ermutigt von Gott in diese Woche starten. Deswegen ist es so gut, dass du heute da bist, dass du Gott eine Priorisierung gibst zum Wochenstart. Schön, dass du dabei bist. Hey, wie genial ist es, oder? Corona-Zahlen sind im Keller. Es ist so gut, ehrlich, es ist total verrückt. Ich hab, äh, wir waren ja erst, waren wir im Urlaub in Mallorca. Das haben einige mitgekriegt. War eine sehr herausfordernde Zeit, weil alle drei Kinder lang, Kinderlein dachten, sie müssten im Urlaub, im Urlaub, im Urlaub, Magen-Darm-Grippe kriegen. Wir haben acht Tage lang nur gewaschen im Waschbecken. Ich weiß gar nicht, wie viele Kinder ich geduscht habe zwischenzeitlich, wie viele Sachen wir gewaschen haben. Der Geruch war so stark in der Nase, dass ich nur noch Uso trinken konnte. Ähm, es war super. Ich war aber auch der Einzige, der da nicht krank war. Ich vermute, dass es durch den guten Uso ist. Ähm, genau, Also nicht Uso, der nennt sich Hirbas. Schmeckt aber wie Uso, ist sehr, sehr lecker. Genau, und dann ähm, war ich noch ein paar Tage in der Schweiz mit dem Leitungsteam auch. Wir haben eine befreundete Kirche besucht, Hope Life Church im wunderschönen Emmental, sind super ermutigt nach Hause gekommen, eine Kirche, die dort einen Wahnsinnsjob macht und es ist so genial zu wissen, egal wo wir sind, sind Freunde, sind Familie, wo wir einander ermutigen können, gemeinsam durchstarten können und das war mega, mega gut. Und in der Zeit habe ich nur aus der Ferne beobachtet, wie die ersten Leute gepostet haben, ich sitze wieder im Restaurant, ich bin wieder am Essen, während es im Hintergrund regnete und ich freue mich so sehr dass wieder viel, viel mehr möglich ist. Und eine der besten Sachen seit spätestens letzter Woche, dürfen wir in Sachsen-Anhalt und in Sachsen wieder Kleingruppen haben. Ist das genial. Wir dürfen uns mit bis zu zehn Leuten, wenn mich nicht alles täuscht, bitte checkt selber immer auch nochmal alle Regulierungen. Mit bis zu zehn Leuten dürfen wir uns treffen. Und das Geniale ist, Geimpfte und Genesene zählen nicht mal. Das heißt im besten Fall sogar mit noch mehr Leuten. Ist das cool? Wir haben auch gestern direkt unsere Nachbarn eingeladen. Dann mit Nachbarn gegrillt. Ich freue mich, dass Leben zurückkehrt, als wir am Donnerstag auf der Autobahn heimgekommen sind von der Schweiz. Wir sind an der Raststätte raus und es war die Hölle los. Und ich freue mich so sehr, dass Deutschland wieder zum Leben erweckt wird und Menschen wieder Leben miteinander teilen. Hey, nutzt die Chancen, die du hast, wenn, du, äh, wenn das für dich okay ist, dann trefft euch mit eurer kleinen Gruppe, connecte dich jetzt wieder mit Leuten, geht raus, geht in den Park, geht was essen und genießt auch alle Freiheiten, die wir gerade wieder zurückgewinnen. Genial. Hey, ich spreche ein Gebet und dann starten wir rein. Ist das gut? Jesus, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, dass du noch nie überfordert warst wegen Corona, dass du nie Angst hattest oder dir dachtest, was ist denn hier jetzt passiert, sondern du bist schon immer der Gott auf dem Thron und du wirst auch immer auf dem Thron sitzen und du hältst alles in deiner Hand. Und Jesus, wir stellen jetzt diese Predigt, diesen Sonntag äh, unter deinen Schutz. Ich bete, dass jetzt Menschen Ermutigung finden, inspiriert werden und neue Hoffnungen bekommen. Das ist das, worum es geht, Jesus, und deswegen tun wir, was wir tun. Wir lieben und verehren dich. Und eine gläubige Gemeinde sagt, Amen. Maria aus Dresden, so schön, vielen, vielen Dank, Maria. Die gesalten heiligen Tröne. So schön. Maria war mit uns auch auf der Worship Tour unterwegs im, ähm, zur Fastenwoche. Es war so schön mit dir unterwegs zu sein, Maria. Du bist eine echte absolute Bereicherung. Ich mag deine, deine Ruhe. Das ist so, alles brennt. Maria ist trotzdem ruhig. Und dann sagt sie so ein, zwei Sachen und du denkst so, so wahr. Es war echt so genial, mit dir unterwegs zu sein. Während alle am Wuseln waren, hast du trotzdem immer Ruhe mit reingebracht. Es ist eine absolute Ehre, dich zu so kennen. Hey, ihr habt jetzt eine Predigt gehabt die letzten Wochen, wo ich nicht dabei war. David und Uschi haben gepredigt, mega gut. Wie gut waren die Predigten, oder? Können wir mal einen Applaus geben? Hammer, well done, Leute. Super ermutigend, ehrlich Ehrlich, na echt. So gut. Ähm die ganze Predigtserie nennt sich Alles Kopfsache. Ich werde sie heute mit uns gemeinsam abschließen. Und ich habe ähm, zwei Bücher noch mitgebracht und die würde ich euch gerne am Ende dieser Predigtserie noch empfehlen. Sie werden auch in den ähm, Chat reingepostet, äh, auch Links dazu. Ansonsten findet ihr sie zum Beispiel bei Amazon oder auch in allen anderen Buchhandel. Äh, schreibt euch die Namen auf, wenn ihr sagt, ihr wollt das gerne nochmal vertiefen. Das erste Buch ist auch die Grundlage dieser Predigtserie. Cracker Shell, Pastor Kirk von Life Church aus den USA hat das Buch geschrieben. Es ist noch nicht auf Deutsch übersetzt worden, weil es brandneu ist. Es wird aber zeitnah ziemlich sicher auch noch auf Deutsch übersetzt. Wer, wer gut und gerne Englisch liest, mir macht das mittlerweile viel mehr Spaß, Englisch zu lesen, weil die Bücher dünner sind und man viel, viel schneller durch ist. Und mir macht das mittlerweile nicht mehr so viel aus. Ist das ein extrem starkes Buch, was das ganze Thema, wie ich mit meinen Gedanken gut umgehe, The Ch Of, uh, the change, uh, change your thinking, change your life. Ist das ist der große Titel des Buches, ne Wie kann ich mein mein Denken ändern? Weil dieses De wenn ich mein Denken ändere, wird es mein Leben verändern. Winning the war in your mind. Ihr seht auch die Predigtday ist wirklich ähm, daran angelehnt. Äh, life Church ist eine Kirche in den USA. Eine der größten Kirchen hat 35 Standorte über die gesamte USA verteilt und ist eine Kirche, von der wir sehr sehr viel Material bekommen, äh, die sehr sehr viel Inspiration für unsere Predigten und auch für vieles, was wir tun gibt. eine der, ist die erste Kirche, die mit mehreren Standorten ähm, Gottesdienste gefeiert hat und Pastor Craig ist ein absolutes Genie. Wenn du irgendwo leitest oder auch in der auch Business im äh, um Business unterwegs bist, kannst du auch gerne mal googeln Craig Rochelle Leadership Podcast. Das ist immer wieder pff, sprengt meine mein äh, wie sagt man das jetzt auf Deutsch mein Kopf mein Gehirn. Okay, das zweite Buch ist ein deutsches Buch, das ich euch auch sehr ans Herz legen möchte, ist von Pastor Joel Austin. Joel Austin leitet Lakewood Church in ähm, in Houston, Texas, ist die größte Gemeinde in Amerika mit am Wochenende knapp 70.000 Gottesdienstbesuchern. Die Gemeinde hat vor Jahren ein Basketballstadion gekauft und das mit einer Kollekte von einem Sonntag bar bezahlt. Und ähm, Gottesdienstgebäude hat, glaube ich, bis zu 20.000 Sitzplätze und ist eine der ermutigendsten und inspirierendsten Gemeinden. Und Pastor Joel ist ein Mensch, der Einfluss hat bis an die Enden der Welt mittlerweile. Ist es ist unglaublich. Und er steht für Hoffnung, für Ermutigung und Inspiration. Ich höre regelmäßig Predigten von ihm, es in, inspiriert und ermutigt mich selbst immer wieder. Und ein Buch, wo es auch um dieses ganze Thema geht, ist Besser leben durch bessere Gedanken. Und er ist meines Erachtens nach Joel Austin steht für dieses Thema. Könnt ihr gerne euch besorgen. Heute ist der Titel der Predigt, ängstliches Denken transformieren. Ich finde dieses Wort transformieren, das ist so ein, ist so ein Wort, man liest es und es ist entweder so, oh, 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 was ist das für ein Wort? Oder es ist so, oh. aber es kommt auch darauf an, wie man es ausspricht. Man kann sagen, transformieren. Oder man sagt, transformieren, oder? Das ist mal ein Wort, wo unsere deutsche Sprache mit harten T's und R's mal so richtig äh, Power kriegt. Transformieren. Äh, Transformation ist nichts anderes als eine ganz starke, radikale Veränderung. Und ich wünsche mir, wenn du mit ängstlichem Denken kämpfst, und jetzt Achtung, das machen wir alle immer wieder. Und es gibt Leute, die haben eher eine Tendenz dazu, und es gibt Leute, die haben weniger eine Tendenz dazu. Aber wir alle kennen negative, ängstliche Gedankenspiralen. Was ist, wenn ich meinen Sohn jetzt in dem Alter von vier Jahren falsch behandle, dann wird er mit sechs nicht richtig in die Schule gehen können, wird auf eine Förderschule gehen müssen, wird sein Leben nicht im Griff haben, wird irgendwann mit 14 auf die falsche Bahn kommen, Drogen nehmen, spritzen, alles Mögliche und sein ganzes Leben ist am Ende. Das sind doch solche Gedankenspiralen. Oder wenn ich jetzt äh, mit 35 immer noch nicht verheiratet bin, werde ich mit 60 einsam sein und elendig sterben. Und du hast diese Spiralen, die Angst, von kleinen Dingen einen kleinen Fehler zu machen, irgendeine falsche Entscheidung zu treffen. Leute, gibt es heute die, den Schwerfeld, Entscheidungen zu treffen? Jemand hier heute, den Schwerfeld, Entscheidungen zu treffen? Ja, einer meldet sich, die anderen trauen sich nicht, die können sich auch nicht entscheiden. Ähm, es gibt immer Menschen, ich begegne immer wieder Menschen, denen es sehr schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Ähm, mir fällt es zum Beispiel sehr, sehr leicht. Ich bin jemand, der sehr schnell Entscheidungen treffen kann. Sehr stark aus dem Bauch raus, das ist manchmal sehr gut, manchmal auch nicht. Ähm, aber ganz oft fällt es Menschen schwer, Entscheidungen zu treffen im Leben, weil sie Angst haben, die richtige Entscheidung zu treffen. Eine der Fragen, die mir immer wieder begegnet sind, wie habt ihr euch denn entschieden, nach Leipzig zu gehen? Wir haben gestern mit unseren Nachbarn gegrillt und war so die Frage, dann, warum seid ihr denn eigentlich, ihr habt eine Kirche gegrillt, warum denn in Leipzig? Das ist doch wahnsinnig. Das macht doch erstmal auf den ersten Blick gar keinen Sinn. Wir mussten eine Entscheidung treffen. Wir kennen es, mit Ängsten zu tun zu haben in unserem Leben. Ängste sind aber auch nicht nur negativ. Es gibt gute Ängste die einen vor Gefahr abhalten. Die Angst, auf eine heiße Herdplatte zu fassen. Oder an der Straße zu stehen und zu wissen, ich sollte jetzt besser stehen bleiben, sonst wird mich dieser 12,5 Tonnen LKW überrollen. Das ist eine gute Angst. Oder nennen wir es vielleicht ein bisschen positiver auf deutscher Respekt. Ich habe euch ein paar Bibelverse mitgebracht. Römer 4, 6 bis 9. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott und sein, er sagt das mal alle zusammen, Frieden. Sagen wir nochmal, Frieden. Und sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, warte mal, sein Frieden, der alles menschliche Denken, alles, was wir denken können, alles, was in unserem Kopf passiert, bei weitem übersteigen wird. Warte mal, wenn ich, neg wenn ich negative Gedanken habe, wenn ich ängstliche Gedanken habe, es gibt einen göttlichen Frieden, der dieses Denken, diese Angst- und Negativspiralen sogar übersteigen kann. Es gibt einen Frieden, der über allem menschlichen Denken steht wird euer Innerstes und eure Gedanken, Achtung, hier steht nicht beruhigen, ich finde das ein sehr, sehr starkes Wort, beschützen. Warum muss Gottes Friede uns denn beschützen? Vor was denn? Ich glaube, wie wir auch die letzten Wochen immer schon gehört haben, was du denkst, das wird entscheiden, wer du am Ende bist. Das wird entscheiden, wer du wirst. Das wird entscheiden, wie du handelst, wie du redest, wie du liebst, mit wem du dich umgibst. Unser Denken ist der Anfang und das Ende von sehr viel. Und ich glaube, deswegen schreibt Paulus hier an die Philippa. Er schreibt, dass es einen Frieden von Gott gibt, der unser menschliches Denken übersteigt, der größer ist, der allumfassender ist, der tiefer ist, weil er am Ende unsere Gedanken und unser Innerstes beschützt. Wie genial wäre das, dorthin zu kommen, oder? Stell dir das mal vor. Du wachst morgens auf und hier oben ist absolute Ruhe. Du gehst abends ins Bett und hier oben und hier im Herz ist absolute Ruhe. Die Welt um dich herum brennt. Für alle Eltern. Ich bin am letzten Abend nach Hause gekommen und bin vorne unsere Haustür rein und ich weiß nicht, ob wenn ihr Kinder habt, ob ihr dem Moment kommt. Ihr macht vorne schon die Haustür auf und es ist dieses wie im Film. Du machst die Haustür auf, so und Tür zu. Ruhe. Tür auf. Und ich war kurz schon davor, ich war kurz davor, die Tür wieder zu schließen. Und meiner Frau zu schreiben, du gehst heute Abend länger. Ich muss noch mal los. Es war wirklich so richtig auf Hebräisch, sag mal Balagan, sagen die, äh, die Israelis so. Absolutes Chaos. Es war, die, der Luan saß in der Badewanne und rief, Lina schrie aus dem Kinderzimmer, Lea war auch am moin und eine Bohrer zwischendurch, auch nur, okay. War, und ich machte die Tür auf und dann lief, wir haben eine Katze jetzt, einen kleinen Kater, und der Kater lief, ähm, habt ihr schon mal eine nasse Katze gesehen? Die ist ja nur noch halb so groß. Und unsere ist so eine mittel katze Das heißt, die ist nur noch ein Drittel. Und auf einmal lief unsere Katze durch den Flur nass. Und ich dachte, okay, das ist der ja Moment, ich muss wirklich die Haustür reingehen. Und ich rief nur, Schatz, gibt's einen Grund, warum unsere Katze ja nass durchs Haus läuft? Und sie so, was? Und nur ruft auf der Badewanne. Der Neo ist in die Badewanne gehüpft. Und Noah wollte die ganze Zeit sagen, dass, er in die ba dass Neo nur in die Badewanne gehüpft ist. Und das sind diese Momente im Leben, wo ich mir wünschen würde, das sind mir einfach zu 100% nur dieser Frieden einkarrt. Du machst die Haustür auf zu Hause und es ist totaler Ballagan. Es ist Chaos und man schreitet hinein im Frieden Gottes. Wie genial wäre das, oder? Das ist anstrebenswert, oder? Das Interessante ist, die Bibel sagt uns, dass das möglich ist. Und ich will mit euch heute herausfinden, wie wir ein Stück mehr dort hineinkommen können. Vielleicht dreht ihr euch mal zu eurem Nachbarn, wenn ihr in der Microchurch seid oder jetzt auch hier oder zu Hause könnt ihr das in den Chat schreiben und sagt eurem Nachbarn mal, Friede sei mit dir. So, und jetzt bitte auch zu dem anderen Nachbarn, den du scheinbar nicht so gerne magst, deine zweite Wahl, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Ich finde, diese Aussage ist so, so stark. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Jemandem zuzusprechen, Frieden soll mit dir sein, soll mit dir gehen, der Friede soll dich erfüllen. Wie kommen wir dorthin? Ich habe euch ein Gehirn mitgebracht. Kann ich das Gehirn bitte sehen? Sehr gut, das Gehirn. Okay, das ist ein menschliches Gehirn, eine glipprige, braune Masse, äh, äh, graue Masse eigentlich, jetzt hier ein bisschen rötlich eingezeichnet. Ihr seht hier unten, ich hoffe, ihr könnt das auf dem Screen gut sehen, ist eine kleine, nennen wir es mal, grüne Bohne, okay? Diese grüne Bohne hier unten, das ist in unserem Gehirn ein Areal, seht ihr das? Seht ihr das wie so eine a little green bean, so eine Sojabohne? Ähm, das ist die Amygdala. Okay? Die Amygdala ist der Teil in unserem Gehirn, der für das Überleben am Ende zuständig ist, weil sie soll uns vor Gefahr schützen. Das sind die Momente, zum Beispiel, wenn du durch... Du läufst irgendwo rum und du siehst ganz zufällig in Leipzig, weil das ist ganz normal, wenn du dort durch den Park läufst, da liegt auf einmal eine Kobra vor dir. Instinktiv sagt die Amygdala in deinem Gehirn, run! Kennt ihr diese TikTok-Videos, wo dann dieser, dieser Beat im Hintergrund anfängt, run! Und dann laufen alle weg, genau, dieser lustige Sound, genau. Genau das ist das, was die Amygdala macht. Renn, Gefahr, Alarmstufe rot, du solltest weggehen, verschwinde, Angst, Adrenalin wird ausgeschüttet, Cortisol wird ausgeschüttet im Körper und der Körper kommt in einen Hormon-Rush und es ist dieser Moment, wenn du vorher noch gerade halb am Schlafen warst, du bist hellwach, all das ist die Amygdala. Dieser Teil unseres Gehirns ist zum Schutz da. Wir brauchen aber auf der anderen Seite, wenn wir uns vorstellen, wir laufen nur unter der Amygdala, die uns die ganze Zeit sagt, mm, 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 brauchen wir auch einen anderen Teil im Gehirn. Das Problem ist, dass wir immer wieder, wenn wir nicht lernen, damit umzugehen und die Amygdala auch in unserem Kopf zu beherrschen, sind wir stetig in Alarmbereitschaft. Daraus entsteht Burnout, Depression. Daraus entstehen Süchte und Krankheiten, selbst körperliche Krankheiten. Und Burnout bekommst du nicht, weil du 80 Stunden die Woche arbeitest. Ich kenne Leute, die arbeiten sehr, sehr viel und sie haben trotzdem keinen Burnout. Sondern weil wir nicht lernen, hiermit gesund umzugehen. Und das hat etwas damit zu tun, dass ich lernen muss zu verstehen, was passiert in mir und wie gehe ich damit um, wenn mein Gehirn mir aus welchem Grund auch immer, das kann eine geschichtlicher Hintergrund haben in meinem Leben, das kann etwas sein aus meiner Vergangenheit, das kann aber auch irgendetwas anderes sein. Es ist nicht rational, was hier passiert. Und ich muss lernen mit den Gedanken, die automatisch kommen gesund umzugehen. Und dafür hat Gott uns auch einen wundervollen Teil im Gehirn geschenkt. Und zwar ist das der präfrontale, präfrontaler Cortex. Okay? Das ist hier vorne so ein Gehirnlappen. Äh, seht ihr hier? Hier unten war die Amygdala. Hier vorne ist der Präfron präfrontale Cortex. Dieser Teil ist für das logische Denken zuständig. Hier fängst du an Herrschaft zu übernehmen über dein Leben. Die Amygdala reagiert und der präfrontale Kortex ist dafür da, logisch das Ganze auch noch mal zu überdenken. Zum Beispiel, wenn du in Leipzig durch den Park gehst und eine Kobra vor dir liegt und deine Amygdala sagt Alarm, kann dein präfrontaler Kortex relativ schnell reagieren und sagen, Käse, ich bin mitten in Leipzig, hier gibt es keine Kobras. Das Ding ist aus Gummi. Beruhige dich. Extrem wichtig, dass wir lernen, mit dem präfrontalen Kortex umzugehen. Philippa 4, 6 bis 7. Und äh, wir haben die letzten Wochen, glaube ich, immer wieder schon aus dem Philippa-Brief gelesen. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Und ich finde es extrem spannend, wenn ich weiß, von wo Paulus diesen Brief schreibt. Und dann bekommen diese Worte, die ich euch jetzt vorlese, noch mal viel, viel mehr Tiefe. Macht euch keine Sorgen. Okay, Gefängnis, Philipperbrief. Das war kein deutsches, schönes Gefängnis. Also Gefängnis ist immer schlecht. Aber das war ein altes Drecksloch. Das war ein sehr, sehr, sehr schlimmer Ort. Okay? Macht euch keine Sorgen, schreibt er aus diesem Ort. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Auch interessant, das hat man im anderen Vers auch schon, erinnert euch? Ist auch wieder. Bittet und dankt zugleich. Haben wir die letzten Wochen auch gehört, wie wichtig es ist, dass wir danken und uns daran erinnern, was wir haben. Was Gott schon getan hat. Vor was er uns schon beschützt hat. Dann wird, Achtung, wieder Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ist das gut? Ist es gut? Ja. Ist übrigens, wenn er gut aufgepasst habt, derselbe Text, nur eine andere Übersetzung. <lacht> Ist genau derselbe Text, nur eine andere Übersetzung. Krass, oder? Philippa-Brief, okay? All das schreibt Paulus aus dem Gefängnis. Aus dem Gefängnis. Er hat verstanden, in dieser Notsituation, in der er sich gerade befindet, ich brauche Gott. Wenn ich lerne jetzt, Richtig zu denken, zu beten, zu danken, wird der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, wird in mir mein Herz und mein Denken bewahren. Ich glaube, wir Christen vergessen eins ganz oft. Kennt ihr diesen Satz? Alles, was wir jetzt noch tun können, ist beten. Was sagen wir eigentlich mit so einem Satz? Naja, wir haben jetzt alles gemacht. Jetzt können wir eigentlich nichts mehr tun. Also beten, also nichts. So, das letzte bisschen, was wir jetzt noch haben. Ich habe Christen vergessen oft die Kraft des Gebets. Haben wir als Christen vergessen, dass Gebete Berge versetzen können? Menschen heilen können, Brot und Fische vermehren können, versorgen können? Haben wir vergessen, dass Gebet in einem Fingerschnips von Gott alles verändern kann? Ich glaube, wir dürfen niemals vergessen, dass Gebet nicht unser letzter Verteidigungswall ist sondern unsere erste Offensive sein sollte. Was ist dieses Bild? Es ist ein Kampf und du bist in einer Burg mit Burgmauern, was der Verteidigungswall ist und wir sollten nicht dort sitzen und das Gebet ist dann, wenn wir schon angegriffen werden, so der letzte Verteidigungswall, wenn der jetzt fällt, sind wir tot. Nein, es sollte der Moment sein, wenn wir den Feind kommen sehen, dass wir schon das große Katapult auspacken, über die Mauer schießen und den Feind platt machen. Wir sind in sollten mit dem Gebet Gebet schon in der Offensive sein. Das Gebet sollte nicht der letzte Notstopfen sein. Das Gebet sollte die Kampfansage sein. Das Gebet sollte vorne weggehen. Es sollte mit Dank und Bitte vorne weggehen, weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, wenn ich bete, danke und bitte, der Friede Gottes mich beschützen wird. Ich habe am Anfang des Jahres schon mal über den Frieden Gottes gepredigt. Wenn du jetzt sagst, boah, ich will da noch tiefer rein, hör dir diese Predigt noch mal an. Ich glaube, Gott hat einen Frieden für uns bereit, der unser Denken übersteigt. Aber wir müssen diesem Frieden folgen. Wir müssen ihn manchmal suchen. Wir müssen uns ausrichten. Der Autor oder die Autorin vom Hebräerbrief sagt uns, wir sollen mutig vor den Drohnen der Gnade kommen. Mutig. Warum? Weil wir wissen, Gott ist größer. Ja. Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja. Ihr fragt nicht. Ihr fragt nicht. Weil wir Gebet als letzten Verteidigungswahl sehen. Und nicht als die Offensive. Wann kann ich denn in die Offensive gehen? Wenn ich ein starkes Heer habe. Wenn ich ein starkes Heer habe. Wenn ich die Katapulte habe. Wenn ich brennende Katapulte habe, oder? und ich die Molotow-Cocktails übers Katapult schießen kann. Dann kann ich in die Offensive gehen. Den letzten Verteidigungswall nutze ich, wenn ich denke, ich habe nicht genug Power. Wenn ich weiß, wenn ich jetzt angreife, war's das. Das, was mein letzter Schutz ist, ist dieser Verteidigungsfall. Das sind dann die Filme, wo die oben auf dem Wall laufen und von oben das Pech runterschmeißen und die Steine runterwerfen und die klettern am Wall hoch und die werden von oben äh, getötet. Das ist eine gute Schutzmauer und damit bist du noch mal ein Stück im Vorteil. Aber wenn du weißt, dass du ein starkes Heer hast, dann greifst du den Feind an, bevor er überhaupt an deinem Wall ankommt. Dafür musst du aber wissen, und mutig sein, weil du weißt, dein Gott ist stärker. Es gibt eine Forschung in den USA, die nennt sich neurologische Theologie. Und diese neurologische Theologie erforscht den Zusammenhang zwischen Glauben und Theologie und unserem Gehirn. Dort werden bestimmte Dinge, werden verschiedenste Gebetsriten, Dinge werden gemacht, Bibel lesen, etc., theologisches Denken geändert und vor und nachher werden zum Beispiel Gehirnscans durchgeführt. Man hat herausgefunden, dass Gebet unser Gehirn verändert. Wir wissen aus der Schule vielleicht noch, ich hatte biologie Leistungskurs in der Oberstufe und ich habe gelernt, dass, ähm, dass das Gehirn sich regelmäßig erneuert und verändert und weiterentwickelt. So, jetzt ist es interessant, es gibt eine Frau, und zwar Dr. Carolyn Leaf, die hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Switch on your Brain. Und ich habe euch ein Zitat daraus mal übersetzt. Dann heißt es, man hat herausgefunden, dass tägliches, fokussiertes Gebet von zwölf Minuten, nicht zwölf Stunden, okay? Zwölf Minuten, tägliches, fokussiertes Gebet von zwölf Minuten, das kriegen wir alle hin. Zwölf Minuten ist möglich. Mit Kindern, mit Job, mit allem, zwölf Minuten beten ist möglich von über insgesamt acht Wochen unser Gehirn so verändert, dass man es auf einem Hirnscan sogar nachweisen kann. Man kann es sogar auf einem Hirnscan nachweisen. Kann ich kurz nochmal den Philippa-Briefvers haben? Kriegen wir das hin? Den Philippa-Vers, den letzten? Danke. Ähm, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, okay? Gebet kann dein Gehirn verändern. Es kann die chemische Zusammensetzung, die hormonelle Zusammensetzung verändern. Was passiert, wenn wir beten? Gottes Friede, der all unser Verstehen und Denken übersteigt. Eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wenn wir beten, greift Gott bis in die Chemie unseres Gehirns ein. Weil er unsere Gedanken und Herzen bewahren möchte. Ist das krass? Und wir nutzen Gebet als letzten Verteidigungswahl ganz oft. So als Notstopfen. Gebet verändert unser Gehirn. Es transformiert unser Denken. Sorgen und Angst zu haben, bedeutet, Achtung, das ist jetzt ein krasser Satz. Gottes Zusagen und Kraft nicht zu vertrauen. So, und das ist jetzt erstmal so ein... Okay, René, das ist heftig. Ich will euch das nicht sagen, um euch zu entmutigen. Aber ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, was passiert dann, wenn ich mich Sorge und Angst habe? Dann habe ich vergessen und denke, meine Sorgen sind riesengroß und ich habe vergessen, dass Gott mir Zusagen gegeben hat und dass Gott Kraft hat und ich scheine ihm nicht zu vertrauen. Und das sind oft die Momente, wo die Amygdala in meinem Gehirn die Herrschaft übernimmt und ich aber anfangen muss, in meinem präfrontalen Kortex Herrschaft zu übernehmen. Und ich habe euch hier diese Kiste mitgebracht. Und ganz oft sind unsere Sorgen so groß, oder? Und unser Gott so klein. Und unsere Sorgen sind eine riesengroße Macht. Wir haben noch unseren kleinen Verteidigungswall im Hintergrund, oder? Ich glaube, dass wir hier etwas ändern müssen. Wir müssen eine Entscheidung treffen, dass der Logikpart unseres Gehirns die Wahrheiten Gottes über unser Leben stellt. Im Römer 5, Vers 8 heißt es, denn alle, die sich von ihrer Natur bestimmen lassen, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Ich lasse mich von der Natur bestimmen. Meine Amygdala schlägt Alarm und ich lasse mich einfach davon bestimmen und habe Angst, gehe in Deckung, habe Furcht, Lass das mein Leben bestimmen. Man ist bedacht, was die eigene Natur will. Oder ich lasse mich vom Geist Gottes bestimmen. Ich lasse mich von ihm ausrichten. Auf das, was Gott will, was Gott ist, was er hat, wer er ist. Wir greifen die Amygdala bei ihrem Schwanz und halten ihrem Gebet entgegen. Hör auf, irrational zu sein. Die Wahrheit Gottes ist größer. Und dann werfen sie auf den Boden und zertreten sie. Ist das gut? Wie wäre es, wenn wir in unserem Leben die Sorgen klein werden lassen? Und Gott groß werden lassen. Dann kann nämlich eins passieren. Die Sorgen können in Gott verschwinden. Boom. Nochmal, nochmal. Drop that. Get out of here. Get out of here. You're not meant to be here. Das ist jetzt vielleicht im ersten Moment etwas lustig. Aber wenn das möglich ist und ich mir zu Hause eine Gottbox hinstelle. Vielen Dank übrigens Priscilla für deine Mühe. Priscillas Arme sind heute nicht nur schwarz von Tattoos, sondern auch von dem Lack dieser Box. Wenn wir zu Hause eine Gottbox haben und ich ermutige dich, wenn das wirklich ein großes Thema für dich ist, bau dir doch eine Gottbox, die muss nicht so schön sein wie meine, da reicht auch die, die du hast, es ähm, kann ein Schuhkarton sein, es kann irgendeine Schachtel sein, was auch immer. Nimm diese Box und wenn Sorgen kommen, wirf sie in die Box und gib sie Gott ab. Und immer wenn wieder Sorgen kommen, kannst du Dinge rausnehmen, kannst draufschauen und wissen, Gott ist größer. Das große Problem, was wir ganz oft machen, ist, wir werfen das hier rein dann drehen wir das Ding um, holen die Kiste Gott wieder raus und nehmen die Sorgen wieder an uns. Das sind diese Momente, wo wir beten, wir beten, ja Gott mach was und hier, und da warten wir fünf Minuten, es passiert nichts. Und dann packen wir die Kiste wieder aus, machen Gott wieder kleiner und die Sorgen wieder größer und die Sache ist wieder geritzt, oder? Ich will dich ermutigen, hinzugehen, zu sagen, nein, mein Gott ist größer. Das ist die Wahrheit, die ich in meinem präfrontalen Kortex abgespeichert habe. Mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker und die Sorgen sind nicht so groß wie mein Gott. Lass deine Angst und deine Sorge wissen, wie groß dein Gott ist und lass die Sorgen bei Gott. Lerne die Wahrheiten Gottes in deinem präfrontalen Kortex abzuspeichern. Dass, wenn die Amygdala kommt, sagt, Alarm, du weißt, nein, mein Gott ist größer. Ich darf mich sicher wissen in Gott. Ich darf wissen, er ist da. Und wie funktioniert das am Ende? Erstens, tu, was du kannst. Das heißt jetzt nicht, oh, ich habe die Sorge, meinen Schulabschluss nicht zu schaffen. Ähm, ja, dann bete ich mal und dann läuft das schon. Läuft. Ich habe ja gebetet. Nein, das heißt, tu, was du kannst. Tu, was du kannst und erwarte zweitens, dass Gott sein Teil hinzugibt. Gib, oh, da ist ein Tippfehler. Gib Gott, gib Gott, gib Gott, was du alleine nicht kannst. Gib das dann ab. Gib das dann ab, was du nicht... Haben wir es jetzt geändert? Sehr gut. Gib dann das ab, was du nicht kannst. Gib es Gott. Und Achtung, wenn wir unser Bestes geben, wird Gott seines hinzutun. Leute, diese Kirche ist nicht dort, weil ich der beste Prediger bin, der beste Leiter bin, weil Deborah und ich alles richtig gemacht haben, weil wir die besten, tollsten, stärksten, nein. Wir haben immer unser Bestes gegeben. Und bis heute kommen wir als Team immer wieder vor Gott. Auch jetzt in den letzten Tagen, wo wir in der Schweiz waren. Sagt, hey Gott, wir haben gerade nicht genug, wir haben nicht die richtigen Locations. Wenn wir wieder normal starten wollen irgendwann, wir brauchen andere Räume. Wir haben gerade offene Personalstellen. Dadurch haben einige Leute mehr zu tun. Ich habe mehr auf dem Schreibtisch liegen. Und es gibt Momente, da fängt es an, dass die Sorgen in meinem Leben ganz, ganz groß werden. Dann merke ich, Dinge laufen nicht, wie ich das will. Ich fange mir an, Sorgen um meine Kinder zu machen, aus irgendwelchen Gründen. Was ist, wenn die jetzt draußen auf dem Spielplatz sind und, äh, und da passiert irgendwas? Keine Ahnung. Die Sorgen werden groß. Und das ist aber der Moment, wo wir uns auch als Team diese Woche, wir hatten eine lange Gebetszeit und wir haben uns überlegt, komm, wir müssen beten. Und wir haben eine halbe Stunde lang angefangen, Wahrheiten auszusprechen. Wir haben Sachen proklamiert über unsere Kirche. Wir haben Sachen ausgerufen über dieser Kirche. Wir haben uns daran erinnert. Hey, damals, vor drei Jahren, wir hatten 100.000 Euro Minus in der Kasse. Wer war dabei? Wir sind gerade in die Media City umgezogen in Leipzig. In Dresden sind wir, haben wir angefangen, mehr Gottesdienste zu feiern. Und auf einmal hat das Geld nicht mehr gereicht. Erinnert ihr euch? Wir sind mit einem Plus... Ich glaube, von über 30.000 Euro am Ende aus dem Jahr rausgegangen. Gott hat so krass versorgt. Schaut euch auf, schaut aufs letzte Jahr. Ich habe wirklich, ich habe Freunde und wir haben das diese Woche auch von einem befreundeten Pastor in der Leaders Night gehört. Die haben ihre Angestellten auf Kurzarbeit schicken müssen. Die haben Leute entlassen müssen als Kirche, weil sie im letzten Jahr so einen großen finanziellen Einbruch hatten. Anfang letzten Jahres. Ich sage es deutlich. okay, Gott, wir können jetzt nur noch Gottesdienste online machen und dies und wir sind gerade aus Meist hier raus und alles bricht gerade. Wie soll diese Kirche überleben? Ich habe einen David, der ist angestellt bei uns, hat Familie mit zwei Kindern. Wenn ich ihn in Kurzarbeit schicken muss, wenn wir nicht mehr bezahlen können, was soll ich machen? Wenn wir keine Mieten mehr zahlen, wo sollen wir überhaupt Gottesdienste drehen? Wie soll das alles funktionieren? Ende des Jahres. Schreibt mir Steve irgendwann, René, es sieht so aus, als würden wir mit einem ganz schönen Plus aus dem Jahr rausgehen. Und ich erinnere mich daran, Gott hat uns immer versorgt. Und auch in dieser Phase, wo bestimmte Dinge uns vielleicht fehlen, uns Mitarbeiter fehlen, uns zentrale Leute fehlen, erinnere ich mich immer wieder daran, Es ist Gottes Kirche. Ich gebe mein Bestes. Aber Gott muss zu tun, was ich nicht kann. Und ich erinnere mich, nein, mein Gott ist größer. Und die Sorgen stehen hinter Gott. Sie verschwinden in Gott. Sein Friede ist größer. Seine Kraft ist größer. Und das ist der Grund, warum wir immer wieder mit all den Herausforderungen der letzten Jahre ich immer wieder nachts trotzdem schlafen kann. Und sagen kann, nein Gott, es ist deine Kirche. Ich habe das eine ganze Weile sogar ganz praktisch geübt, wenn ich nach Hause gekommen bin. Ich bin nach Hause gekommen, habe mich vor die Haustür gestellt und habe ein Gebet gesprochen und gesagt, Jesus, ich habe Feierabend. Es ist deine Kirche. Mach meinen Scheiß allein. Amen. Und ich habe mir den Frieden Gottes bewusst gemacht. Mir bewusst gemacht, das ist sein Haus, nicht mein Haus. Es ist seine Familie, nicht meine Familie. Es sind seine Kinder, nicht in erster Linie meine Kinder. Es sind seine Finanzen, nicht meine Finanzen. Es sind seine Freunde, in erster Linie nicht meine Freunde. Und Gott stellt mir das alles zur Verfügung. Und er ist größer. Und jetzt kann ich in Ruhe nach Hause gehen. Und muss mir nicht den ganzen Abend Sorgen machen. Drittens, vertraue Gott. Vertraue Gott. Wenn ich etwas nicht kann, gebe ich es Gott und vertraue darauf, dass er größer ist als meine Limitierungen und dass er es tun kann. Er kann. Und viertens, laufe im Frieden. Laufe im Frieden. Wir müssen die Wahrheiten Gottes über unser Leben kennen. Wir müssen sie kennen. Wenn wir eine Wahrheit Gottes herausfinden, aber noch nicht sehen in unserem Leben, schreibe es, denke es, bekenne es, bis du es glaubst. Wenn du Wahrheiten in deinem Leben brauchst, du merkst, deine Sorgen, deine Gedanken übermannen dich manchmal, dann... Nimm diese Wahrheiten, schreib sie auf, schreib es, denke es, bekenne es, bis du es glaubst, bis es in deinem präfrontalen Kortex abgespeichert ist und in den Momenten, wo du sie brauchst, die Wahrheiten kommen und dein Gehirn, dein Denken, deine Ängste transformiert werden in Mut, in Kraft, in Frieden. Ich will jetzt zum Abschluss mit euch, erstmal an, an, an allen Standorten, wo ihr jetzt seid, aufzustehen. Wir werden jetzt auf dem Screen einige Worte, Sätze einblenden. Und es ist ein Bekenntnis, eine Proklamation, die ich euch an euer Herz legen möchte. Wir werden sie über hier ähm, Telegram noch mal rausschicken auf, unsere, ähm, auf unserem Telegram-Kanal. Wenn du dort noch nicht bist, dann kann er jetzt mal kurz eingeblendet werden auf dem Stream, unseren Telegram-Kanal. Ich hoffe, wir haben den irgendwo da. Ansonsten wird er auch nochmal in den Chat gepostet. Dann solltest du jetzt Teil von unserem Telegram-Kanal werden. Dort schicken wir immer mal wieder Sachen durch. Unter anderem werden wir euch diese. Proklamationen durchsenden. Du findest sie auf Instagram und auf Facebook. Während wir sie posten, die Tage, gleich wird sie in der Story erscheinen. Mach dir einen Screenshot davon, speicherst dir ab, druckst dir aus, hängst dir irgendwo hin. Und ich würde dir empfehlen, dieses Gebet morgendlich zu beten. Es ist ein Gebet, das ich aus äh, der Lakewood Church habe von Pastor Joel Austin. Ich habe es ein bisschen angepasst auf den deutschen Kontext und übersetzt. Und es sind... Wahrheiten über deinem Leben, Wahrheiten über dir als Person, die du anfangen solltest, jeden Morgen zu proklamieren. Und wir werden sie vielleicht auch in nächster Zeit immer mal wieder im Gottesdienst rausholen und miteinander beten. Und ich lade dich jetzt ein, das mit mir gemeinsam zu beten. Die Band wird im Hintergrund uns begleiten und äh, egal, wo du jetzt bist, es laut, okay? Nicht vor dich hinflüstern, sondern sprich es über deinem Gehirn aus. Sprich es über deinen Gedanken aus. Sprich es über deinem Herzen aus, dass der Friede Gottes in deinem Herzen größer wird. Dass in den Momenten, wo die Amygdala wieder Alarm schlägt und es eigentlich keinen schlimmen Grund gibt, dass dein Gehirn weiß, wer du bist, was du hast in Gott und dass du in die Offensive gehen kannst, bevor der Feind am Verteidigungswall steht. Seid ihr ready? Wollen wir das gemeinsam beten? All es geht los. Ich bin geliebt, gewollt, gesegnet, erfolgreich, talentiert, kreativ, mutig, sicher, diszipliniert, bereit, qualifiziert, motiviert, wertvoll, frei, zielstrebig, begabt, befähigt, erfüllt und akzeptiert nicht durchschnittlich nicht mittelmäßig ich bin ein kind gottes ich werde zu all dem zu dem gott mich geschaffen hat im namen jesu